0: Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay lại với một podcast mới à, Gần đây thì mình thấy là à, cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần ấy, được à, mọi người à, à, bàn luận nhiều à, Cũng là một, à, cũng trở thành một vấn đề không có, không thua kém gì à, So với những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe à, như là các bệnh tật này kia à, Gần đây thì à, xã hội mình phát triển rất là nhanh với việc phát triển của công nghệ thông tin, Internet thì có thể nói là nếu mà mình so sánh những cái năm gần đây so với khoảng năm, 10 năm trước thì cái guồng quay, cái cuộc sống nó tất bật hơn nhiều Nó tất bật hơn hẳn, mọi thứ nó rất là nhanh coi à, như là mình đôi khi thì mình thấy là rất là dễ để bị cuốn theo cái vòng xoay đó và đôi khi mình không có cảm nhận cuộc sống được nhiều nữa Và và một phần của cái việc mà cái guồng quay xã hội nó nhanh như vậy và có nhiều áp lực như vậy á gây ra một cái vấn đề về sức khỏe tinh thần nhiều hơn à, Trước đây thì công ty của mình có tổ chức một cái workshop về mental health về, về sức khỏe tinh thần và à, trong đó thì nói rất là kỹ về vấn đề là bệnh trầm cảm Đây là một cái vấn đề mà càng lúc mà mình thấy nó càng trầm trọng à, thật ra bệnh trầm cảm thì trước đây à, theo như được chia sẻ và cái thông tin này mình cũng ngạc nhiên là bệnh trầm cảm thực sự là nó không có, có mới mà nó đã từ rất 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 lâu từ trước rồi Tuy nhiên là nó chưa có được người ta nhìn nhận một cách nghiêm túc Người ta có thể nghĩ nó theo hướng là bị tâm thần Hoặc là nghĩ theo cái hướng là không có được bình thường Tuy nhiên là vấn vấn đề sức khỏe tinh thần như thế này Thì hoặc là bệnh trầm cảm á Hoặc là cụ thể hơn là bệnh trầm cảm Thì cũng là một trong những vấn đề mà phổ biến Theo như vị bác sĩ đó chia sẻ Thì nó khác phổ biến Chẳng qua là bản thân uh, 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 nhận thức của xã hội về về cái bệnh này nó chưa có được uh, được nhiều và người ta chưa có chấp nhận nó là một cái bệnh mà uh, nghĩ là có thể chữa trị được và những cái người mà người ta cảm thấy có vấn đề về tinh thần thì họ không có không có open cho cái chuyện cởi mở cho cái việc mà chia sẻ thông tin này dẫn tới là bệnh càng lúc càng trầm trọng hơn bạn nguy hiểm nhất của cái chuyện bệnh trầm cảm là người ta tự tử, là người ta muốn kết thúc cuộc sống. thì cái vấn đề mà liên quan tới uh, sức khỏe tinh thần những thời gian gần ng- thời gian gần đây á, thì được người ta nói rất, rất, rất là nhiều rất là nhiều. Uh, mọi người có thể nghe những cái thông tin liên quan tới ví dụ như là thiền định uh, là để tâm tâm hồn mình uh, được uh, thư thả hơn, thông thả hơn, mình lắng xuống, mình uh, gọi là bình tĩnh bình tĩnh hơn, uh, thiền định để cân bằng cảm xúc, rồi uh, mình nghe về những cái vấn đề như là uh, minimalism, uh, lối sống tối giản là cũng là để cho uh, mình kiểu nhẹ nhàng hơn, mình cảm thấy mình tối giản, tối giản không phải là trong những cái vấn đề về vật chất, những cái vật dụng mà mình sở hữu, uh, mà nó còn là những cái tối giản trong vấn đề về suy nghĩ nữa, uh, để cho mình uh, cái, cái mình mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn đó. và mình uh, cân bằng được của mình. Thì cũng là bộ rồi người ta tìm tính yoga chẳng hạn, rồi người ta đọc sách, à, các cái sách về, à, về về cảm xúc hoặc là về à, à, lối sống suy nghĩ cũng được người ta nói nhiều ở trong trong những thời gian mà mình thấy là cứ như là những cái trend luôn á. Thì hôm nay cái podcast này mình sẽ nói về một vấn đề là quên đi những cái lời nói gây tổn thương à, thì đây là một uh, cái bài viết uh, được đăng trên wikihow uh, bài viết này là cái uh, uh, bài viết này được cùng viết bởi uh, mình không chắc là mình đọc đúng nó, tên tiếng anh của tác giả uh, Moshe Rasson MF, MFT BCC thì uh, người này được giới thiệu là giám đốc điều hành của spiral Row marriage and family therapy một phòng khám chuyên về huấn luyện và liệu pháp trị liệu tại thành phố New York. Thì có thể nói là đây là một những bài viết được viết bởi chuyên gia người có người có cái sự am hiểu trong lĩnh vực về về liệu pháp trị liệu. Thì mình nghĩ đây là một cái nguồn thông tin mà mình có thể tham khảo để mà mình 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 biết đâu là nó phù hợp với mình và nó có thể cải thiện được cái vấn đề mình đang gặp phải vì vậy mà mình muốn chia sẻ cái podcast ngày hôm nay à, với cái chủ đề này và à, mọi người có thể tìm đọc bài viết gốc ở trên Wikihow à, và rõ cái tên của bài viết là cách để quên à, cách để quên đi lời nói gây tổn thương thì à, sở so dĩ mình chọn bài viết này thì mình thấy cái vấn đề này quá là phổ biến tại vì ở trên à, 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 Internet trên các mạng xã hội giao tiếp với nhau thì mọi người rất là dễ thời nay rất là dễ bắt gặp những cái lời nói chỉ trích hoặc là kích động ở trên mạng xã hội nên mà người ta mà hồ vô chỉ trích một ai đó dựa trên một cái thông tin nào đó mà mình thấy là chưa đầy đủ rồi sẽ làm cái người mà bị chịu phải hứng chịu những cái lời nói như vậy sẽ bị cái tổn thương về tinh thần rất là lớn và sau đó cho dù là cái thông tin nó có được đánh chính đi nữa thì cũng không ai đưa ra là xin lỗi hoặc là sai dịu họ hết cho nên là cái việc mà cái lời nói nó gây tổn thương tới người ta rất là lớn và trong cái thời thời đại hiện nay khi mà người ta ít khi gặp mặt nhau còn khi là còn còn là dịch bệnh thì khi cách ly xã hội nữa cho nên cái việc giao tiếp sử dụng lời nói nó bị hạn chế nó bị ít đi nhiều trước đây mình gặp nhau nhiều thì mình nói chuyện với nhau còn bây giờ là kiểu như là ít giao tiếp À, cho nên là cái việc mà mình à, sử dụng mạng xã hội á, thì nó lại dễ bị cuốn theo những cái drama như vậy à, cho nên hôm nay mình sẽ à, à, đi qua cái nội dung của bài viết này à, đưa ra những cái lời khuyên à, từ một tác giả à, à, khá là có tên tuổi và à, không phải là tủi, mình cũng không biết tác giả này tên tuổi như thế nào mình chỉ biết là à, tác giả này đã nhận được thạc sĩ về liệu pháp hôn nhân và gia đình ở đại học à, iona thành viên của Hiệp hội liệu pháp Hôn nhân và gia đình Hoa Kỳ thì mình cùng nhau xem thử coi là cái nội dung của này như thế nào người ta thường bảo lời nói gió bay nhưng có vẻ không đúng khi một người nào đó gọi bạn bằng cái tên chế giễu hay hạ thấp khả năng của bạn thì chắc chắn cảm xúc của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều do đó bạn hãy học cách quên đi những lời nói khó nghe bằng việc giảm đi sức mạnh của chúng, tăng lòng tự trọng và chữa lành cảm xúc Xin lỗi mọi người, có thể ở gần nhà mình người ta đục đẻo cái gì đó Thỉnh thoảng thì vang lên những cái tiếng như thế này Phương pháp 1. Đối mặt với lời khó nghe Phương pháp này, trong cái phương pháp này thì bước đầu tiên là tác giả khuyên mình là đừng bận tâm Lời nói của người khác là chuyện của họ, không liên quan tới bản thân mình Thỉnh thoảng khi ai đó tổn thương, bị bị tổn thương, họ sẽ dẫn các chém thớt, nói những lời khó nghe với bạn con người đôi lúc sẽ hành động như vậy Việc này thường được thực hiện một cách thiếu suy nghĩ Và người đó sẽ cảm thấy hối hận về lời nói của mình Nếu ai đó nói với bạn những lời khó nghe Bạn nên cố gắng nghĩ rằng có lẽ họ đang bị tổn thương Hãy thông cảm với họ thay vì để bụng lời nói đó Thì uh, uh, thì mình thấy là cái việc này nói thì dễ nhưng mà làm không dễ Tại vì khi mà có lời nói đó trực tiếp là um, tác động tới mình rồi đó uh, Thì đúng là mình sẽ bị tổn thương đó À, và tác giả đang khuyên Theo cái hướng này là để mình Có một cái suy nghĩ khác Để giống như là bao dung hơn với cái người nói Với cái với cái um, tiêu chí là Với cái ý là uh, Người này không có ý định tổn thương mình đâu Mà chẳng qua là họ đang có một vấn đề thôi Nhưng mà nếu mà mình Nghĩ là cái người đó Thật sự thì tính của họ như vậy thì sao ta Thì làm có cách nào Để cảm thông mà đừng bận tâm hay không à, Cái lời gợi ý này uh, Mình nghĩ là hợp lý nhưng mà chưa đủ Thứ hai, bước thứ hai là nhìn nhận người làm tổn thương bạn. Nếu người đó nói điều làm tổn thương làm bạn tổn thương, hãy phản ứng một cách nhẹ nhàng bằng việc nhìn nhận con người của họ, chứ không phải lời nói của họ. Cho dù người đó cố tình, cố tình hay vô tình nói ra những lời khó nghe, cách phản ứng này sẽ làm họ lắng xuống, họ có thể sẽ dừng lại và nhận ra lời nói của mình làm bạn tổn thương. À, ví dụ bạn có thể nói, ôi mình thật sự sốc khi nghe một người tử tế như bạn nói ra lời khó nghe đó. cái điều này là cần một cái sự điềm tĩnh lớn để làm được chứ không phải là dễ đâu khi mà người ta xúc phạm mình hoặc là người ta nói những cái điều mình bị tổn thương ghê gớm thì dễ làm cho mình tức giận cho nên bây giờ là phản ứng một cách nhẹ nhàng và nói đủ bình tĩnh để nói ra câu này cũng không dễ không dễ đặc biệt là đối với những cái người hơi nóng tính như mình thì cực kỳ khó luôn á rồi phần thứ ba Là đưa ra thời hạn cho việc ngẩm nhắm nỗi đau Thay vì nhai đi nhai lại những lời khó nghe của người khác Hãy đưa ra giới hạn chịu đựng nỗi đau của bản thân Tức là bạn chỉ buồn trong thời gian đã định Sau đó hãy quên đi mọi chuyện Ví dụ bạn thường dành vài giờ hoặc là vài ngày Để buồn bã vì nhận xét không tốt của người khác Bây giờ bạn hãy dành ra 10 phút để suy nghĩ về cảm xúc của bạn Khi nghe nhận xét đó và nhìn nhận cảm giác tổn thương Khi hết giờ bạn hãy bỏ hết những suy nghĩ đó Và không bao giờ nhắc lại Trời, cái này thật sự bây giờ tới cái bước thứ ba rồi tới cái cái, cái lời khuyên uh, trong cái nhóm thứ ba trong cái nhóm một này nè cái lời khuyên thứ ba rồi mà mình vẫn cảm thấy rất khó với mình cái việc mà nói quên hết á uh, thì đúng mình mình cũng quên á nhưng mà cái câu nói đó cái lời nói đó nó cứ nó cứ lỡn ở trong đầu mình thì thì mình không kiểm soát được cái chuyện đó mình tự nhủ với lòng mình là mình sẽ quên đi nhưng mà mình mình chỉ cần mình mình uh, mình ngồi yên một chút thôi, mình lắng xuống một chút thôi là tự tự động là cái 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 lời nói nó lại, nó lại vang lên ở trong đảo, đầu mình. Cho nên cái chuyện mà ấn định thời gian mà, mà hết giờ mình không, không không có bỏ hết những suy nghĩ đó thì rất là khó đối với mình. Mình mình vẫn thấy cách này không có khả thi với mình. Cách thứ tư, viết ra là khó nghe, à, viết những lời khó nghe ra giấy, sau đó tiêu hủy nếu bạn là một người muốn mọi thứ rõ ràng bạn có thể làm giảm ảnh hưởng của lời nói khó nghe bằng cách phá bỏ chúng viết ra những lời nói đó ra giấy sau đó bạn sẽ xé nhỏ tờ giấy đốt hoặc dùng bút chì hay bút mực gạch đi những lời đã viết cái cách này thì mới nè cái cách này mình chưa có thử bao giờ à, mình, mình sẽ thử xem coi là cảm nhận của mình có khá hơn hay không mình ghi nhận cách này lại rồi cách thứ tư trong cái nhóm này là thay thế bằng để nhận xét tích cực Dùng lời lẽ tích cực để xóa bỏ ảnh hưởng của những lời tiêu cực Việc này hiệu quả vì bạn sẽ lại đẩy lùi được suy nghĩ tiêu cực trong đầu bằng những lời lẽ tích cực và truyền cảm hứng Ví dụ như ai đó chơi ngoại hình của mình bạn có thể thay thế điều đó bằng cách nói với bản thân mình là người duy nhất nên mình luôn đặc biệt và độc đáo à, Cái này thì cũng phải cần phải lạc quan lắm <cười> thì mới làm được Như vậy là trong cái nhóm 1 này đối mặt mà phương pháp gọi là phương pháp một á, là đối mặt với lại những cái lời khó nghe thì trong đây mình thấy là uh, cách một đừng bận tâm cách hai nhìn nhận người làm tổn thương bạn uh, cách ba đưa ra thời hạn cho việc gặp nhóm nỗi đau cách thứ tư viết ra những lời khó nghe đây ra, uh, ra giấy sau đó tiêu hủy thứ năm thay thế bằng một nhận xét tích cực thì trong năm cái cách này của cái nhóm mà đối mặt á, thì mình thấy là cái cách mà viết ra những lời khó nghe á, là cái cách mà mình sẽ muốn thử nè còn những cách khác á, thì có mức độ khả thi theo mình đánh giá và cao thấp khác, khác nhau nhưng mà nhìn chung là tôi nói thấp với bản thân mình mình sẽ tiếp tục qua đến cái phương pháp thứ hai để xem mà tác giả có thể đưa ra những lời những lời khuyên nào khác phương pháp 2 củng cố sự tự tin củng cố sự tự tin hay đó à, lời khuyên một mạnh mẽ hơn à, qua những lời khó nghe Tình huống này đã đem đến bài học gì cho bạn. Hãy đánh giá lời nói đó và xem bạn có thể rút ra được những điều gì cho bản thân không. Tự hỏi tại sao lời nói đó gây tổn thương và bạn nên xử lý như thế nào. Ví dụ, nếu ai đó nói bạn thật yếu đuối, bạn sẽ cảm thấy buồn và giận dữ. Tuy nhiên, nếu chủ động học cách bảo vệ bản thân hoặc lên dây có tinh thần, bạn sẽ không thấy à, không còn thấy đau đớn khi nghe những lời nói đó nữa. À, cái điều này thì... chủ động học cách bảo vệ bản thân lên da có tinh thần thì à, rất là khó à, không không hề dễ tức là nghĩ về mặt tích cực của vấn đề tiêu cực mà họ nói à, rất khó trở nên mạnh mẽ à, cái này nó giống như là <cười> kiểu mấy bạn kiểu đa cấp hơn à, á cái, cái tiếp theo thế nào Dùng kinh nghiệm và quan điểm của bạn Cách thứ hai Dùng kinh nghiệm và quan điểm của bạn để giúp đỡ người khác Những lời khó nghe thường xuất phát từ sự tổn thương Hoặc cảm giác không an toàn Hãy nghĩ về những gì mà người đó đã trải qua Và thử xem bạn có thể làm gì Hoặc nói gì để giúp đỡ họ Bạn cũng có thể gây sự tự tin của mình Tăng sự tự tin của mình Bằng việc tiếp cận và giúp đỡ những người đã bị tổn thương Từ lời nói tàn nhẫn Hoặc thiếu suy nghĩ của người khác ờ, quan điểm này là ý kiến của tác giả cho là những người mà thích làm tổn thương người khác á, bởi vì bản thân họ cũng đang hoặc là đã và trải qua những cái tổn thương tương tự và họ muốn làm như vậy ở cái ở cái địa điểm này thì mình thấy có vẻ như là mình cảm được một chút tính tính của mình này đôi khi là mình cũng kiểu mà ăn thua đổi với người ta vậy đó thì mình thấy là có vẻ là nó đúng đó mình mình theo theo như cái trải nghiệm của mình mình cảm cảm thấy cái 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 ý ý ý này nó đúng tức là những người họ tổn thương người khác thật ra bản thân họ cũng không có được yên tĩnh trong tâm hồn tại vì người mà tĩnh lặng hoặc là người mà bình điềm đạm á, thì họ sẽ không tổn thương người khác còn cái người mà gây tổn thương thì bản thân họ cũng đang bị tổn thương họ cũng không có được gọi là họ cũng cần được chữa lành cho nên là cái cách này nhưng mà cái cách mà mình giúp đỡ cái người đó thì cũng không biết như thế nào mình chỉ hiểu một phần là vì sao họ lại thích gây tổn thương người khác còn việc mà mình tự tin dùng kinh nghiệm và quan điểm của mình để giúp đỡ người khác thì cái này cũng sẽ tùy tùy thôi là tùy cái mối quan hệ của mình với cái người đó như thế nào và cái người và bản thân cái người đó có mở lòng để mà nhận cái sự giúp đỡ hay không? Ừ. Cũng khác thú vị ở cái điểm này Lời khuyên thứ ba là ưu tiên cho suy nghĩ của bạn Sự tư tin của bạn thường lung lay khi bạn cho phép người khác điều khiển được cảm xúc của mình Đừng quá đạt nặng những gì người khác nghĩ về bạn Theo vào đó, bạn hãy đặt suy nghĩ của mình lên hàng đầu Ví dụ nếu ai đó nói, bạn sẽ không thành công đâu Nhưng bạn không tin điều đó, hãy nhắc nhở bản thân về suy nghĩ của mình bạn có thể nói với chính mình rằng điều đó không đúng mình tin rằng bản thân sẽ đạt được điều tốt đẹp à, điều này à, việc khẳng định suy nghĩ thì cũng coi thử à, cũng 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 tùy thuộc theo theo mình đó, thì tùy thuộc vào ý chí của cái người đó họ có thể tự khẳng định hay không hay là họ để cho lời nói đó lung lay à, cảm xúc của họ thì cái này cũng tùy cũng cũng khó nói lắm khó nói lắm à, không có dễ làm được đâu. Cách thứ tư, hoàn thành một số việc để cảm thấy tự tin hơn. Việc bạn cảm nhận về bản thân và khả năng của mình như thế nào thường có mối quan hệ mật thiết với sự tự tin. Bạn có thể tăng sự tự tin bằng cách thực hiện nhiều thử thách hơn. Hãy nghĩ về một mục tiêu hoặc nhiệm vụ mà bạn muốn đạt được, sau đó chia nhỏ cái mục tiêu đó thành những nhiệm vụ nhỏ hơn để bạn có thể làm từng việc một. Ví dụ nếu bạn muốn độc lập về tài chính, trước hết bạn hãy tìm một công việc, sau đó bạn cần tìm một chỗ ở trọ với chi phí phù hợp với thu nhập của mình. Tiếp theo, bạn sẽ tạo tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư chứng khoán để tạo ra lợi ích lâu dài về mặt tài chính Thứ hai, việc vững bàn hoàn thành từng bước sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin và tin tưởng hơn rằng bản thân có thể đón nhận nhiều thử thách mới và Cái điều này mình cảm thấy hoàn toàn đồng ý luôn á Tại vì đúng là đôi khi mình cảm thấy tinh thần mình mình có một sự tự tin mạnh mẽ khi mà mình đạt được một cái gọi thành quả nhỏ, thành quả nhỏ tức là mình đạt được một cái mốc nào đó ở trong cái công việc, trong cái kế hoạch dài hạn của mình á mình rất là vui và tự tin hoàn toàn thậm chí là mình còn sợ là mình kiểu bị tự tin thái quá nữa nên là cách này là một cái cách rất rất hay bản thân mình thấy là nó hiệu quả với mình đó cách thứ năm hít thở sâu và lặp lại câu thần chú tiếp thêm động lực cho bạn hít hít thở sâu là một cách hay để làm tăng cái cảm giác thư giãn khi kết hợp với một lời trấn an tích cực Bài tập này có thể giúp bạn cũng có sự tự tin về bản thân và khả năng của mình. Ví dụ như bạn có thể hít thở sâu bằng mũi và nói thầm, mình đang hít vào niềm tin và sự tự tin. Wow! Giữ hơi thở trong vài giây sau đó thở ra và nói với bản thân rằng mình đang thở ra những điều tiêu cực và sự nghi ngờ. À, đây giống như là kiểu mà tự trấn an bản thân á. Mình, Nhưng mà mình thấy cách này cũng hay Tại vì việc hít thở á, là đã được công nhận à, Và cũng là một trong những cái điều mà cốt lõi quan trọng trong cái chuyện thiền á. À, Cho nên là nó có khả năng trấn an bản thân là là một điều là hoàn toàn hoàn toàn uh, nhìn thấy rõ được Cho nên đây là một cách khá hay, khá thú vị Rồi mình xin tóm tắt lại phương pháp thứ hai Phương pháp thứ hai về chuyện là củng cố sự tự tin Cách một là mạnh mẽ hơn qua, uh, qua những lời khó nghe cái thứ hai là dùng kinh nghiệm và quan điểm của mình để giúp đỡ người khác cái thứ ba ưu tiên cho suy nghĩ của mình cái thứ tư hoàn thành một số việc để cảm thấy tự tin hơn cái thứ năm hít thở sâu và lập những lập, uh, lập lại những câu thần chú để tiếp thêm động lực thì trong năm cách này á, thì mình thấy là cách 4 và cách 5 là cách mà mình thấy khả thi ít nhất là đối với bản thân mình này. À, rồi phương pháp thứ ba phương pháp thứ ba là chữa lành cảm xúc à, Cách 1. Tập yêu bản thân mỗi ngày Khi bạn phớt lờ cảm xúc của mình, cảm giác đau đớn sẽ lại xuất hiện Hãy chống lại những lời nhận xét hoặc hành vi tiêu cực từ người khác bằng cách đối xử với bản thân bằng những sự tử tế đầy yêu thương Việc này có thể thực hiện bằng nhiều cách chẳng hạn như là lên danh sách những hoạt động tích cực mà bạn thích Sau đó bạn hãy quyết tâm hoàn thành một vài việc mỗi ngày Ví dụ bạn thích nấu những bữa ăn lành mạnh cho bản thân Đi dạo với cuốn cân ở bờ hồ hoặc thiền trước khi ngủ Thì đây là cách mà mình nghĩ là cho dù mình không bị tổn thương cái gì hết Thì mình cũng nên làm Tại Vì mình làm để mình mình cảm thấy yêu đời hơn Mình cảm thấy cuộc sống này còn đẹp lắm Mình cũng đang tập làm cái việc này Không phải là để chữa lành cảm xúc Mà là để mình cảm thấy mình yêu thương cảm bản thân hơn Trước đây khi mà mình chưa có làm thì mình thấy là mình mình dễ buồn á và mình kiểu dễ cảm thấy là không có niềm vui gì ở cuộc sống hết. Sau này mình thấy là mình là do mình bỏ mặt cảm xúc của bản thân thành ra là nó dễ đưa vào cái cái tâm trạng như vậy. thì để mà mình yêu đời hơn vui vẻ hơn thì mình 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 tập làm những cái điều này, mình tập làm những cái điều mình thích. Này, nó đem lại như, mình mình cảm thấy là mình phát triển mỗi ngày. Thì đây là cách mà mình vẫn đang làm và mình thấy là nó có hiệu quả với mình. Cách thứ hai, rút kinh nghiệm. Bạn luôn học được điều gì đó từ cuộc tranh luận hoặc trải nghiệm đau đớn. Sau khi vượt qua nỗi đau, bạn sẽ dành thời gian nhìn lại chuyện đã xảy ra. Một số vấn đề bạn nên suy nghĩ bao gồm điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của người đó hoặc trong mối quan hệ của bạn với người đó khiến họ bộc phát những lời khó nghe như vậy có bài học gì giúp ích cho bạn từ những lời nói đó không? mặc dù chúng được nói một cách ghê đắng hoặc không hề có tính xây dựng. ba, nếu sau này người ai đó nói với bạn những lời tương tự, bạn sẽ phản ứng như thế nào? cái điều này mình cũng thử, mình cũng đã từng thử làm nhưng mà bỏ ngỏ là tại vì mình cũng thấy nghĩ là à, mình cũng tự coi là cái vấn đề đó là mình có nên đáng lưu tâm hay không? À, bây giờ nếu mình gặp một tình huống tương tự thì mình sẽ làm cái gì mình sẽ phản ứng như thế nào à, mình cũng là từng nghĩ về nó à, và cái điều quan trọng trong cái chuyện này á, là làm sao mà mình có thể kiểm soát được cảm xúc của mình ngay tại cái thời điểm mà nó bộc phát <cười> cái sự cái sự việc nó, nó, nó diễn ra ngay vào cái thời điểm đó tại vì cái ngay thời điểm đó thì cảm xúc tiêu cực nó xuất hiện liền cho nên là cái chuyện mà mình mình, mình bình tĩnh lại á, cái chuyện đó, nó, nó, nó nó không hề dễ đâu Và ở đây thì mình thừa nhận mình cảm thấy là đúng là khi mà mình đã có chuẩn bị sẵn cái phương án hành động là khi mà xảy ra tình huống thì mình sẽ dễ bình tĩnh hơn Tức là nếu mà nó bất ngờ thì cảm xúc tiêu cực nó dễ lớn án Còn nếu mình có kịch bản trước, kịch bản xử lý trước thì mình sẽ dễ bình tĩnh hơn Thì đây là một cách mà giúp cho mình cảm thấy kiểm soát được cảm xúc tiêu cực À, lúc xảy ra thì mình nghĩ là rút kinh nghiệm là một cái chuyện mà uh, hoàn toàn là hợp lý thôi hoàn toàn hợp lý cái thứ ba ở cạnh những người tích cực người tích cực lan tỏa năng lượng tích cực còn người tiêu cực thì ngược lại cân nhắc việc giảm thời gian ở cạnh những người tích, uh, tiêu cực hoặc những người có ác ý chỉ trích hay hạ thấp bạn dành thời gian ở cạnh những người luôn sẽ cảm bên bạn và luôn trân trọng bạn thì cái điều này sẽ phụ thuộc vào cái network của mình và mình cũng thấy là còn gọi là một cái lực gọi là một cái à, gọi là một cái gì ta một cái lực hấp dẫn ấy. khi mà những người tích cực ấy, thì thường họ sẽ thu hút những người tích cực những người rất tiêu cực thì họ chỉ xung quanh họ chỉ toàn những người tiêu cực cho nên là cái việc mà nhận thức được á, bản thân mình cũng như là ví dụ như mình nhận thức là bản thân mình cũng hơi tiêu cực thì mình thứ nhất là mình kiểm soát bản thân mình và thứ hai là bây giờ từ cái mối quan hệ cái network của mình ấy, những cái người tích cực ấy, thì mình có thể trao đổi với họ nhiều hơn nói chuyện với họ nhiều hơn Cách này cũng rất hay, cách này mình cũng đang cố gắng, cố gắng làm Cái thứ tư, làm những việc mà bạn thích Một cách hay để chữa thành cảm xúc sau khi, tổn thương, sau khi bị tổn thương là hãy làm những hoạt động vui vẻ Chọn một sở thích, tham gia một câu lạc bộ hay tổ chức mới à, Hoặc quay lại với một việc mà bạn đã bỏ trong một thời gian dài Mỗi ngày hoặc mỗi tuần đều dành thời gian cho những việc làm bạn vui Việc đó có thể là đeo đuổi đam mê học hỏi Hay dạy người khác một kỹ năng mà bạn thành thạo Hoặc đơn giản là nâng cao tay nghề của bạn Trong việc may vá hoặc làm vượt Mình thấy cái cách này nó hơi Nó nó có sự đâu đó nó trùng với cái cách gọi là cách một đó, Tập yêu bản thân à, Tại vì trong cách tập yêu bản thân Thì cũng nói là làm những điều mình thích à, à, Làm lên danh sách những hoạt động tích cực mà mình thích Rồi làm những việc đó thì cái này cũng mình thấy nó trùng á đôi mình thấy nó trùng à, rồi và cách này thì uh, hoàn toàn uh, mình đồng ý hết uh, mình đồng ý hoàn toàn với cách này chứ không có ý kiến khác tuy nhiên là cái cách này nó trùng với cách đầu tiên rồi cách 5 là cho đi nhiều hơn nhanh chóng chữa lành cảm xúc bằng việc thực hiện nhiều việc tốt cho người khác cố gắng tạo ra gắn kết tích cực với những người trong cuộc sống và cộng đồng Tương tác tích cực với những người Mà bạn yêu quý Bằng cách thể hiện sự cảm kích của bạn Dành cho họ Và cho họ biết những điều tốt đẹp Mà bạn thấy ở họ Ví dụ bạn sẽ nói Mình đã giúp bạn rất nhiều (cười) Bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều Mình không biết mọi chuyện sẽ thế nào Nếu không có bạn Bạn có thể thực hiện điều này Qua một số việc làm thực tế Chẳng hạn như là giúp đỡ hàng xóm Làm việc gì đó Hoặc mời người ngồi sau bạn Trong tiệm ăn Một bữa trưa Bạn cũng có thể lan tỏa sự năng lượng tích cực trong cộng đồng bằng việc thiện nguyện hoặc nguyên góp từ thiện thì mình thấy là đây là một cách này đặc biệt phù hợp với một với nhiều người với một bộ phận người thì mình thấy có một số người có cái họ có nhu cầu cho đi họ có nhu cầu cho đi và khi họ cho thì cho đi thì họ cảm thấy vui vẻ hơn yêu đời hơn thì những cái người này nên tham khảo cách này mình thấy tại vì cái việc cho đi làm cho uh, họ cảm thấy tích cực và cũng đem lại giá trị cho xã hội nữa Cách thứ sáu cũng là cách cuối cùng trong phương pháp 3 uh, đó là viết nhật ký để hiểu rõ hơn về cảm xúc của bạn uh, việc viết ra suy nghĩ của bạn có thể uh, làm rõ điều gì đang xảy ra trong thế giới nội tâm của mình hơn nữa khi viết ra những lời nhận xét khó nghe cảm giác dày vò, Ờ, sẽ giảm đi. Hãy bắt đầu thói quen viết nhật ký bằng cách uh, dành vài phút để viết mỗi ngày. Bạn có thể viết về những việc trong ngày, thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng nhật ký hoặc viết ra vài điều mà bạn cảm mà bạn cảm thấy cảm kích. Thì viết uh, ra viết uh, nhật ký thì là một cách mà mình cũng đã từng làm nhưng mà mình không có làm được mỗi ngày. Vì uh, không biết viết cái gì hết trơn á và uh, thứ hai là ngôn từ của mình cũng không đủ. Uh, uh, thì ngoài cái chuyện mà viết á thì uh, mình có thể uh, có những cái cách khác uh, ví dụ như là mình uh, mình thay viết nhật ký thì mình có thể tạo một cái blog mình viết những cái chia sẻ của mình thực hiện uh, hoặc là mình tạo một cái kênh uh, podcast như thế này để mình viết ra những cái quan điểm à, không phải viết mình nói ra những cái quan điểm mà mình nghĩ về một cái vấn đề nào đó và nếu mà bạn nào mà uh, có cái ý kiến khác hoặc là muốn trao đổi thêm thì mình có thể tương tác và mình có thể tạo ra những cái network mà có những cái suy nghĩ hoặc là cùng một cái mục tiêu là uh, trao đổi hoặc là uh, trao đổi trên các cái vấn đề để mình có những cái thông tin uh, đến từ nhiều góc độ khác nhau rồi mình có thể trò chuyện với những người đang có cùng cái mối quan tâm giống như mình chẳng hạn uh, thì mình thấy là viết uh, nhật ký là một cách hay uh, và đặc biệt phù hợp với những bạn thích viết ngoài ra thì có những cái phương pháp khác mà mọi người có thể dùng Ví dụ như là người Làm podcast chẳng hạn Hoặc là có mấy bạn viết nhạc nữa Hát cũng là một cách để giải tỏa cảm xúc Đó là cách cuối cùng Trong cái phương pháp 3 Mình xin phép tóm tắt lại Phương pháp 3 là chữa lành cảm xúc Một là tập yêu bản thân mỗi ngày Hai là rút kinh nghiệm Ba là ở cạnh những người tích cực Bốn là làm những việc mà mình thích Thứ năm là cho đi nhiều hơn và thứ sáu cuối cùng là viết nhật ký để hiểu rõ hơn về cảm xúc của bạn. Thì à, mình xin phép kết thúc podcast thì ở đây nó cũng hơi dài rồi. Thì đây là một số cái cách thức mà được liệt kê ra và tùy ở mỗi người mà mình chọn cái phương pháp nào để mình thấy nó phù hợp với mình hoặc là mình có thể trải nghiệm hết rồi sau đó tự tự cảm nhận và và sàng lọc về những cái cách nào mà mà mấy bạn đã thử làm á, mình có được cái hiệu quả hoặc là mấy bạn đã từng trải nghiệm qua trước khi mà nghe cái sách này, mấy bạn cũng đã từng làm. Như khi là bản năng là mình nhận thấy cái điều đó nó có tốt cho mình thì mình làm thôi chứ không có nhất thiết là phải đọc trước rồi mình mới làm. Thì có thể là đã có một số bạn đã có trải nghiệm về những cái cách ở đây rồi, đeo ở đây rồi, thì mấy bạn có thể chia sẻ uh, trải nghiệm của mình và cho mình biết cái trải nghiệm của bạn như thế nào có thể trao đổi nhiều hơn trên cái chủ đề này ha trong những podcast tiếp theo thì mình sẽ nói thêm về chủ đề liên quan đến cảm xúc tinh thần bằng những cái topic nhỏ nhỏ khác thì mình rất là quan tâm tới 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 cái topic bận này xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast lần đó nhé.